0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne, c'est trop compliqué Vous êtes au bon endroit, vous allez tout comprendre. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça aide pour le faire connaître. Manifestement, c'est LA période pour tenir des élections législatives en Europe. Après la Slovaquie et la Pologne, les Néerlandais sont appelés aux urnes mercredi 22 novembre. Une élection qui va se faire dans un mouchoir de poche. D'ailleurs, d'après les politologues, quiconque prétend savoir qui va gagner les élections ment. L'enjeu est de taille, il faut remplacer Marc Routeux, le Premier ministre en exercice depuis 13 ans. C'est toute une génération qui a grandi avec lui. Il est aussi le chef du Parti libéral VVD depuis 17 ans, un parti qui appartient au groupe Renew, Renaissance, comme Emmanuel Macron. Bref, c'est une personnalité avec de l'expérience, un très bon négociateur, qui avait réussi à s'imposer sur la scène internationale, notamment
1: avec les crises successives dans l'Union européenne. Il avait énormément d'expérience et même si très souvent je n'étais pas d'accord avec lui, même si très souvent j'étais très gênée que lui, il, il représentait mon pays. En même temps, il faut dire qu'il avait énormément d'expérience et de, euh, était capable de, de, de faire des compromis, de faire des résultats, d'obtenir des résultats. On lui avait quelque part confié l'Europe. Donc lui, il faisait l'Europe, <rire> tandis que le gouvernement s'occupait du pays. Et, et, et ça lui a donné un poids politique énorme.
0: Vous venez d'entendre Sophie Notfeld. Elle est eurodéputée, membre du parti paneuropéen Volt. Avec son français impeccable, elle sera notre fil rouge dans cet épisode. Marc Rutte a donc démissionné cet été auprès du roi, après des désaccords insurmontables de sa coalition quadripartite sur des questions migratoires. Son gouvernement est tombé et un mois plus tard, il a annoncé se retirer de la vie politique.
1: Hier
0: matin, j'ai pris la décision de ne plus être disponible en tant que chef du parti VVD, dit-il. Lorsque le nouveau gouvernement entrera en fonction après les élections, je quitterai la politique. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre, il faut trouver un successeur à Marc Routeux et tout se joue dans un mouchoir de poche.
1: Aux Pays-Bas, on n'a pas de seuil, donc euh, c'est un système complètement proportionnel, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de, de partis politiques qui participent aux élections. Je crois qu'il y a 17 partis politiques qui participent aux élections et c'est très difficile à prévoir qui va gagner. Normalement, il y a un parti ou deux partis, par exemple, qui sont vraiment beaucoup plus forts que les autres, mais cette fois-ci, il, il y a plusieurs résultats possibles. 17 partis se
0: disputent donc les 150 sièges de la seconde chambre. C'est très morcelé. Ajoutons à cela le fait que 30% des électeurs se décident au dernier moment. Ça laisse de la place pour le doute. Il n'empêche, laissez-moi vous présenter les trois principaux candidats. Honneur aux dames, on commence par Dylan Yezilgous, 46 ans. Elle est ministre de la Justice. D'origine turque, elle a les cheveux miel, un brushing impeccable, et elle maîtrise parfaitement son image et les réseaux sociaux. Elle est la tête de liste de VVD, le parti de Marc Routeux, et sur le papier, elle incarne sa succession. Elle pourrait même devenir la première femme chef de gouvernement aux Pays-Bas, même si elle a beaucoup moins d'expérience que lui et aucune envergure internationale. Autre fait surprenant, même si elle est d'origine turque et ancienne demandeuse d'asile, elle est prête à s'allier avec l'extrême droite pour gouverner.
1: Je suis arrivée dans ce pays en tant que
0: réfugiée âgée de 8 ans, dit-elle, et je sais ce que signifie la recherche de la liberté et de la sécurité. Et si vous regardez la situation actuelle aux Pays-Bas, vous verrez que le niveau de migration est beaucoup trop élevé. Nous devons donc réduire ce chiffre afin de créer un espace sûr pour les vrais réfugiés. Bref, une personnalité étonnante. En tout cas, moi, ça me pose une question, parce que VVD, sur le papier... C'est la ligne libérale d'Emmanuel Macron. Alors j'ai du mal à voir ça en mode populiste qui gouverne avec l'extrême droite. J'ai donc posé la question à Sophie.
1: Le VVD euh, est membre de la famille libérale depuis des décennies. Et, mais c'est vrai qu'au cours de ces décennies, le parti VVD s'est dirigé vers la droite. Et maintenant, il est devenu vraiment un parti eurosceptique populiste. Moi, je ne serais pas contraire à une sorte de... Reaménagement du, du paysage politique, je crois que ça ferait du bien pour l'Europe. Après cet éclairage bien nécessaire,
0: passons au deuxième candidat, Peter Umswirt, une star aux Pays-Bas. Blond foncé, une mèche un peu folle sur le côté, il est polyglotte et il a 49 ans. Si je vous dis que c'est une star, c'est parce que cet ancien membre du parti chrétien démocrate, la droite, est une figure anticorruption. C'est un lanceur d'alerte qui a mis à jour plusieurs scandales, dont un qui a même provoqué la démission du gouvernement en 2021. Le scandale des allocations familiales. Pour vous la faire courte, des fonctionnaires ont mis fin aux allocations de milliers de familles qui auraient pourtant dû les toucher. Mais pire, elles ont été accusées de fraude fiscale et ont dû rembourser à tort des dizaines de milliers d'euros. Et puis, pour en rajouter un soupçon de plus, un algorithme ciblé les noms à consonance étrangère, une belle petite histoire que Peter Umswirt a mis au jour.
1: En tant que député, il est très, très populaire et je dois dire qu'il fait euh, un très bon travail dans le sens que, euh, dans le système de la démocratie parlementaire aux Pays-Bas, l'un des rôles principaux du Parlement, c'est de contrôler le gouvernement. Là, il y a une différence avec, euh, avec la France, mais chez nous, le Parlement est vraiment l'organe euh, le plus important qui contrôle le gouvernement. Et ça, il faisait très, très bien. Euh, il faisait vraiment euh, un, un contrôle très, très dur, très strict, il posait toujours des questions. Euh, et il a vraiment aussi obligé le gouvernement à rendre compte... Publiquement. Donc ça, c'est très important. Alors, puisqu'il est tellement populaire, il a pensé « bon, je vais participer aux élections euh, ». Il a fondé son parti politique. Euh, mais le problème, c'est que puisqu'il avait très peu de temps, on ne connaît pas tellement bien les, les candidats. Il a un programme électoral qui n'est pas très détaillé. c'est pas très clair où il va. Et pour cause, il a créé son
0: parti Nouveau Contrat Social et son programme en neuf petites semaines avec comme promesse de rendre la politique néerlandaise digne de confiance. Il faut savoir aussi qu'il adopte une position dure sur l'immigration. Mais dans un sens, il s'est finalement fait prendre à son propre jeu parce qu'il est monté en flèche dans les sondages et il se retrouve maintenant en position de devenir Premier ministre, ce dont il n'a pas forcément envie. Nous n'imaginions pas que nous serions aussi bien placés dans les sondages, dit-il. En fait, nous ne sommes pas très intéressés par la position de pouvoir, mais nous sommes intéressés par les réformes que nous proposons. Nous continuons donc à en parler. Nous voulons aller au bout des réformes en ce qui concerne le coût de la vie. Et pour nous, la question de savoir qui devient Premier ministre et qui devient ministre est secondaire. Bon, il a tout de même annoncé récemment être finalement prêt à mener un gouvernement d'experts. à voir donc si ça ira jusqu'au bout. Le troisième larron, si vous êtes un ou une fidèle du podcast, vous avez déjà entendu son nom. C'est Franz Timmermans. C'est l'ancien vice-président de la Commission européenne, le papa du Green Deal, le fameux pacte vert qui doit nous rendre neutres en carbone d'ici 2050. Il a démissionné de ses fonctions pour revenir sur la scène locale et prendre la tête d'une coalition vert sociodémocrate. Il a les cheveux blancs, une barbe longue, blanche, il a 62 ans. Et voici un aperçu de son programme et de son humour.
1: Wouden bah, we ervoor zorgen dat we in de samenleving weer naar elkaar kijken met vertrouwen en niet met wantrouwen? Eh, ik heb eerder gezegd: Nederland moet zijn swag weer terugkijken. Ik zei dat omdat ik het probeerde bij jongeren. Euh... <rires>
0: Nous devons faire en sorte que la société se regarde à nouveau avec confiance et non avec méfiance. J'ai déjà dit que les Pays-Bas devaient retrouver leur swag. Si je dis swag, c'est parce que j'ai essayé auprès des jeunes en parlant de mojo, mais apparemment, c'est quelque chose de ma génération, avec Austin Power, alors que pour les jeunes, bon, on va plutôt dire swag. La coalition de Timmermans arrive plutôt en troisième position sur le papier, mais aux Pays-Bas, comme dans tous les régimes parlementaires, on a un peu revu le dicton du lièvre et de la tortue. C'est pas rien ne sert de courir, il faut partir à point, mais plus quelque chose du genre, rien ne sert d'arriver en tête, il faut pouvoir former une coalition pour gouverner. Ce
1: n'est pas uniquement une question d'être le, le parti le plus grand après les élections mais aussi d'être capable de former une majorité. Le problème pour les autres deux partis, c'est que ce sont des partis de droite. C'est clair qu'il y a une, une majorité euh, très conservateur, même populiste, euh, de droite, mais il s'agit de beaucoup de petits partis politiques, euh, des, des partis qui ne sont pas tous euh, très… On ne peut pas faire des coalitions avec tous les partis politiques, donc le choix est limité. Euh, et donc, si, par exemple, le parti de Margrethe gagne les élections, ce n'est pas une garantie que la tête de liste, Madame Yezegus, sera capable de, de trouver une majorité.
0: Pour finir la galerie des portraits, souvenez-vous, au printemps, je vous avais parlé du parti paysan BBB qui avait fait une percée aux élections régionales et au Sénat. Eh bien, il s'avère qu'il perd en puissance dans ses législatives et qu'il n'est plus du tout en tête de la course.
1: Les Pays-Bas c'est un, un pays très petit donc il y a une, une comment dire une superficie très très limitée mais on est parmi les les, les premiers euh, pays agriculteurs et exportateurs au monde donc ça, avec le, les questions d'environnement et de climat de santé publique et tout ça ça, ça ne peut pas continuer c'est évident que ce secteur doit euh, changer doit doit être aussi réduit parce qu'on a, on a énormément de bétail et ça, ça, ça pollue euh, euh, l'air, la terre, l'eau et tout ça. Ça a un impact sur la santé publique. Et évidemment, ils résistent, ça c'est normal. Mais ce mouvement, ces manifestations et même ces attaques, parce que franchement, c'était très violent, très violent. Et ça, aux Pays-Bas, on n'a pas l'habitude, hein, pas du tout. Il euh, y a même eu un mort. Chez nous, c'est <rire> du jamais vu. Pendant ces manifestations, ils ont fondé un parti politique qui a des liens avec ce mouvement, qui est également financé partiellement par cette industrie. Et ils ont fait euh, un score exceptionnel aux, aux élections régionales. Mais maintenant, au sondage, je crois qu'ils ont neuf sièges sur 150, donc euh, c'est n'est pas beaucoup. Donc, pour vous faire un topo, on a trois têtes de
0: liste, en tête, justement, dans un mouchoir de poche. Mais encore faut-il que le vainqueur soit capable de créer une coalition. En tout cas, selon le profil qui sort du chapeau
1: ou des urnes, les choses pourraient être bien différentes pour les Pays-Bas. À vrai dire, je me fais un peu de soucis pour mon pays. Après 13 ans de, de, de gouvernance de M. Rutte, on voit qu'il y a des problèmes énormes. Et il y a eu beaucoup de, de, de scandales. Et quelque part, ça ne, on ne le rend pas responsable. Je ne sais pas pourquoi. On, on a toujours dit que c'est un premier ministre de, de, de Teflon. Et c'est vrai que son, son parti fait toujours assez bien au sondage. Mais je crois que son successeur n'a vraiment pas les mêmes capacités de, de gouverner. Et en plus, elle n'a absolument rien avec l'Europe elle est très euro eurosceptique euh, contre la migration, contre euh, les réformes, contre les réformes du, du budget également, donc très euh, très ligne dure, mais vraiment extrêmement ligne dure, populiste, euh, encore plus que M. Rutte, et déjà lui était assez populiste. Donc là, il y aura vraiment euh, une très grande différence entre... Un premier ministre Timmermans ou un premier ministre jésus ou même un premier ministre Umtzigt qui a plaidoyé pour la, la euh, réintroduction du veto, qui a, lui aussi, il a la, la ligne traditionnelle très dure, très euh, minimaliste euh, des, des Pays-Bas. On dit que Timmermans, au moins, il, il connaît l'Europe, il, il comprend l'importance il comprend l'importance stratégique, politique, il connaît la politique aux institutions européennes, il a son réseau de contacts, etc. Donc, un gouvernement sous Timmermans ou un gouvernement sous l'un des autres deux candidats, oui, ça fera une différence énorme pour l'Union européenne.
0: Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a donné envie de suivre les élections, mercredi. Mais d'ailleurs... Pourquoi un mercredi et pas un dimanche Personne s'est posé la question Bah Justement, c'est parce que le gouvernement néerlandais veut un maximum de votants. Or, la fin de semaine, c'est plutôt réservé au repos et au culte. Alors, aux Pays-Bas, on préfère la semaine. Et puis, on a choisi le mercredi parce que les écoles sont plutôt vides et donc, on peut y mettre des bureaux de vote. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci à Sophie Notfeld pour son éclairage. Si vous voulez en savoir plus sur Volt, son parti qui est pan-européen, j'en avais fait deux épisodes je vous mets les liens dans la description. Très d'union, vous le savez, c'est un épisode par semaine. Et en attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram. À très vite